0: Odwyk odcinek piąty... 7 lipca jest, samo, samo południe i pierwszy raz od nie wiem jak dawna mam okazję nagrywać w środku dnia, bo nie jestem w pracy, hura, hurra, w końcu. Odwyk to podcast o Biblii, Bogu i takich różnych rzeczach, w których się masowo nawraca tłumy niewiernych ogniem i mieczem, bajtem i mikrofonem, no właśnie. Dobra, dzisiaj będzie o nawracaniu. <głos> no. ale już wam powiem skąd się to wzięło historia się zaczyna od tego że napisałem parę piosenek i one się rozeszły w dziwnie dużym nakładzie po internecie no i ostatnio sobie szukałem gdzie one jeszcze tam dotarły piosenki szukałem o smutnym programiście bo straciłem kompletnie kontrolę nad na, na tym gdzie ona w ogóle poleciała w świat i, o, i znalazłem Forum Atari Area się nazywa Atari. Nie wiem, co to za forum, nie mam bladego pojęcia, a mówię o tym tutaj, już wam przeczytam dlaczego. Bo, cytuję, przebieg, przebieg rozmowy na forum, więc przyszedł Fox i, na, i dał linka do piosenki. A potem przyszedł Seban i mówi tak, o mamo, Martin Lechowicz i tutaj, to ja, to ja. To straszne, jego blogi, jego piosenki dotarły nawet na AA, czyli Atari Aria. Jak zacznie. Jak, co? Jak zacz, zacznie. się tu pojawi? Jak się tu zaraz chyba miał być pojawi osobiście i zacznie nawracać, to będzie masakra. Hahaha, ha, ha, pisze Seban. Yy, no. A potem ktoś tam pisze, już mu dalej, nie wiem co to jest. Po prostu kolega opuścił w pracy, a Seban mówi, że ja mówiłem o tym www.odwyk.com. Powiedział, to inne projekty Martina, i to nie jest żadna reklama, a nawet rzekłbym, iż przestroga. No, sobie Seban trochę się żartował, ale o tym nawracaniu, yy, no to ja już taki nie pierwszy raz słyszałem takie, że ktoś przyjdzie, zacznie nawracać i stwierdziłem, że no o tym też nie mówiłem jeszcze tutaj, o nawracaniu, więc dzisiaj będzie odcinek o tym, czy należy się tego bać i po co ludzie nawracają, dlaczego i co w tym jest takiego strasznego, złego i czy ja tutaj będę wszystkich nawracał teraz i czy powinienem i tak. No w ogóle o nawracaniu będzie tak. A Zacząłem szukanie spraw związanych z nawracaniem od tego, że wziąłem sobie oryginalną swoją Biblię. Po grecku mam tu taką. Jakby ktoś był zainteresowany, to polecam to źródło, bo niekoniecznie trzeba znać grecki, żeby móc czytać w oryginale, Nowy Testament. Jak to się dzieje? To nie jest żaden cud, tylko to jest oficyna wydawnicza Wokatio, która wydrukowała kiedyś grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne. Co to jest interlinearne tłumaczenie? No to jest takie tłumaczenie, w którym masz napisany tekst w oryginale, tak normalnie po grecku w tym wypadku, i pod słowem greckim każdym jest słowo polskie, opisujące co znaczy to słowo powyżej. Czyli po prostu jest tekst w jednym języku i zaraz pod nim jest tekst w drugim języku, ale to nie jest tłumaczenie, tylko tłumaczenie pojedynczych słów. Interlinearne, dlatego że linijka pod linijką albo między linijkami. No i jaki z tego pożytek? No taki, że to jest najbardziej dosłowne tłumaczenie, nawet nie do końca tłumaczenie, taki obraz tego, co jest w oryginalnym języku napisane. Słowo po słowie, każde słowo oddzielnie. Co się okazało w ogóle, jak to zacząłem czytać, to to, że z języka greckiego tłumaczy się na polski świetnie, rewelacyjnie, wygodnie, bardzo, bo grecki ma bardzo podobną konstrukcję do polskiego, więc niektóre zdania w ogóle brzmią całkiem naturalnie, jak się je przełoży na polski w taki sposób, słowo chociaż one są tylko słowo po słowie przełożone, więc powinny brzmieć fatalnie, kanciasto te zdania, a nie brzmią. Czasem brzmią różnie. I sprawdziłem sobie w tym tłumaczeniu, gdzie tam występuje słowo nawrócić. Bo ja, nauczony doświadczeniem, prawda, życia w Polsce, na świecie i w ogóle, no wiem, że to, co się mówi w kościołach, to niekoniecznie ma odbicie w Biblii. Biblia swoje, ludzie swoje. Ja chciałem sprawdzić, co mówi o nawróceniu i gdzie to słowo występuje. No to sobie znalazłem. I co się okazało, ku mojemu zdziwieniu pewnemu, no jest takie słowo, wszyscy mówili, że tam może ten się nawróci, tam co się nawróci, nawróć się, tak, było. Ale to słowo znaczy nie to, co nam się wydaje, bo to słowo znaczy, już wam przeczyta, na przykład fragmenty. W Nowym Testamencie jest ile? No tak na oko ze 20 razy występuje to słowo. Mniej, nad 15, nie tak dużo. W, sumie w większości w dziejach apostolskich też ciekawe. No, ale występuje. I tutaj wam zacytuję. W Ewangelii Mateusza, na przykład, Jezus mówi tak, cytat. Rzekł. Zaprawdę powiadam wam, powiedział, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, żadnym sposobem nie wejdziecie do królestwa niebieskiego, powiedział. A teraz wam przeczytam jak to naprawdę brzmi w oryginale, najbardziej oryginalniejszym, jaki da się w naszych normalnych warunkach uzyskać bez studiowania przez 5 lat greki. To brzmi tak. I powiedział. Ja tu mam tekst grecki, ale nie będę czytał, bo nie wiem. No Kai pen Amen lego, coś tam dalej, dalej już mi się nie umiem tak szybko czytać po grecku, ale nieważne. Po polsku to leci tak. I powiedział, amen mówię wam, jeśli nie zawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Czyli prawie identycznie. Tłumaczenie jest rewelacyjne, oprócz słowa nawrócicie, bo tu jest napisane zawrócicie. I mamy jeszcze inne fragmenty, tak? Żeby nie było, że to jakiś przypadek, że nawrócicie to było zawrócicie. Ah! O, jest, mamy, mamy. W Ewangelii Łukasza mam 22, 32 takie na miarę współrzędne i po polsku w starym tłumaczeniu, ale dobrym. Ale ja prosiłem za Tobą, żeby nie ustała wiara twoja. To Jezus mówił do Piotra. A ty, jak się. Ty kiedy nawrócisz się, utwierdzaj braci twoich. Tak. A teraz w oryginale to brzmi tak. Ja zaś poprosiłem, co do ciebie, aby nie ustała wiara twa. I ty kiedyś, zawróciwszy, utwierdź braci twych. Tak dosłownie słowo po słowie, tak to leci. Znowu jest zawróciwszy, więc sprawdziłem dokładnie to słowo. Jak ono tam leci? Ech, zgubiłem kartkę. Zawróci... Ojejku, jeszcze jakiś... Musiałem zamiast wziąć to w jakimś mianowniku, czy tam czymś, to, to, to takie słowo teraz będzie 32. Zawróciwszy. To po grecku leci epistrefas a nawet dobrze leci, epistrefas, nic, nic to nikomu nie mówi, z niczym się nie kojarzy, ale to słowo znaczy dosłownie zawrócić, po prostu normalnie, zwyczajnie zawrócić. Tak wtedy to mówili. Nawrócić się, okazuje się, że wszędzie, gdzie Biblia mówi, żeby się nawrócić do kogoś, no właśnie to tylko do kogoś, to znaczy po prostu zawrócić, tak? odwrócić się na pięcie i pójść w drugą stronę. Zupełnie dosłownie, w w fragmentach, na przykład Uududum, Gdzie mam tu? Ech, jakiś fajniejszy fragment. Mhm. Tu-tu-tu... tu tu dobra, nie mogę znaleźć. Dobra, mniejsza z tym, nieważne. W każdym razie chodzi mi tylko o to, żeby pamiętać, że to słowo nie znaczy przyjąć inną religię, nawrócić. To nie znaczy dać się ochrzcić, ani wstąpić do innego kościoła w oryginale i tak jak to powinniśmy zrozumieć, to znaczy odwrócić się i iść w drugą stronę. No i w związku z tym, że to słowo jest zupełnie niewinne i nie znaczy nic jakiegoś szczególnie dramatycznego, to skąd się to bierze w narodzie, że wszyscy się tak boją, że ktoś mnie nawróci. Przyjdzie tu jakiś mason, żyd, ten mormon albo inny świadek jechowy, nawracać mnie będzie. Albo że Martin teraz przyjdzie na forum anonimowych atarowców i będzie nas nawracał. Nawróci nas wszystkich. No, brańcy tam żartują, ale większość ludzi wcale nie żartuje. Jak. no, ja jeździłem na obozy takie chrześcijańskie długo, długo i no, cały czas się stykałem z rodzicami, którzy się bali, że ich dzieci będą nawrócone. Pojadą na bóz chrześcijański. Ktoś ich na coś nawróci. Dziwnego. Oczywiście w domyśle na jakąś sektę. Oczywiście wiadomo, że to tego się boją. Sekta, sekta. Większość tych rodziców nie ma bladego pęcia w ogóle, co to jest sekta. Żadnej na oczy nie widziało, nie zna nikogo w żadnym innym kościele niż katolicki, ale wszyscy się boją panicznie, że ktoś kogoś nawróci na sektę. Albo na coś podejrzanego w każdym razie. Bo nieznanego. Oczywiście bierze się to stąd, że ludzie nie wiedzą nic o innych religiach, kościołach, sposobach myślenia, nie czytali Biblii i no właściwie małą wiedzę mają, co no mogą mieć, oczywiście nie każdy wszystko musi wiedzieć. Chociaż powinien. Bo na przykład uniknąłby irracjonalnego, dziwnego strachu, który no nie za dobrze świadczy o człowieku, jak ktoś się boi posłać dziecko na obóz chrześcijański normalnego jakiegoś zarejestrowanego kościoła chrześcijańskiego albo nawet i katolickiego no ja nie wiem, znam ludzi, co się boją do, nie wiem ruchu nowego życia, po... nie, przepraszam, co ja bredzę nie ruch nowego życia, tylko odnowa w Duchu Świętym, też się boją sekta, sekta, chociaż to jest część kościoła katolickiego a co do nawrócenia, dlaczego ludzie się tak boją, że ktoś ich nawróci no ja sobie myślę, że dlatego, że no pomyśl sobie przychodzi ktoś do ciebie i będzie cię nawracał, jak to brzmi to brzmi tak, że ktoś ci coś chce wcisnąć na siłę. Wbrew twojej woli coś ci chce sprzedać, wcisnąć, zamanipulować tobą, zahipnotyzować, nawrócić cię. No i tak myślę, że sobie ludzie myślą. Poza tym jeszcze no, są te naleciałości z przeszłości, kiedy to jeden z popularniejszych kościołów na świecie y, stosował do nawracania różnych takich praktyk siłowych, prawda, że przypomnę ewangelizację, południowej Ameryki, albo kontreformacje, różne takie rzeczy. No, więc to, to pomijmy to milczeniem na razie. Możliwe, że dalej się tego ludzie boją, że nie wiem, ktoś ich będzie mieczem nawracał, siłą, nie wiem, co im zrobi. Właściwie teraz to się trochę odwrotnie zrobiło, bo kiedyś to się ludzie bali, że ich kościół katolicki będzie nawracał, teraz się ludzie z kościoła katolickiego boją, że to ktoś inny będzie ich nawracał. No nie wiem, ludzie się ogólnie boją nawracania strasznie. No i pytanie, czy to ma jakieś uzasadnienie? I czy powinni jedni drugich nawracać? O, to jest ważniejsze pytanie. Można się zastanowić, skąd się bierze to, że ludzie chcą najpierw nawracać innych. No tak, tutaj... No i to może wyjaśnić, dlaczego się też boimy tego i czy powinniśmy się bać. Bo ja myślę, że pierwszy powód, co się teraz zdziwicie, co myślę, ale może mam rację, zobaczymy. Pierwszy powód, myślę, najpopularniejszy jest taki, że ludzie chcą, żeby ich naszość jak najbardziej się rozszerzyła na innych. To trochę niejasno powiedziałem. Opowiem tak, ludzie chcą nawracać innych z tego samego powodu, z jakiego chcą, żeby polska drużyna wygrała Mistrzostwa Europy. Wiem, to brzmi nonsensownie, ale zastanówcie się, dlaczego ludzie chcą, żeby nasi wygrali, żeby Polacy wygrali? No bo nasi są lepsi, to jesteśmy my. I dlatego ludzie, którzy są na przykład w kościele katolickim, w kościele baptystów, w jakimkolwiek innym kościele, uważają się, że to jesteśmy my i my powinniśmy być, jak najwięcej nas powinno być, my powinniśmy wygrać. Polacy, my powinniśmy wygrać puchar Europy, świata, czego tam, nieważne. My, bo to my. My jesteśmy lepsi. A inni my sobie chcą dla naszych my, żeby też nasi my wygrali, stąd się biorą wojny religijne i inne takie rzeczy. Albo mistrzostwa świata w piłce nożnej. W każdym razie ludzie mają, chodzi mi o to, że ludzie mają tendencję naturalną jakąś zupełnie do tego, że żeby propagować naszość. To my. Moja racja jest racja najmojsza. Nasza racja. Nasza religia jest religia naj religijniejsza, najlepsza i stąd się bierze, że ludzie idą potem nawracać innych, zdobywają nowe tereny. To przecież przypomina, jak jakąś, przypomina jakąś grę w cywilizację albo uff, ja wiem w co, w risk jak ktoś grał jakąkolwiek grę, w której celem jest podbijanie nowych terenów żeby mieć jak najwięcej no to mniej więcej z tego powodu ludzie nawracają, innych ewangelizują, czy jak to tak nazwać to mniej więcej tak samo jak sprzedaż, na przykład opon, odkurzaczy, encyklopedii, czegokolwiek innego. Dokładnie ten sam mechanizm. Człowiek, który sprzedaje coś dla swojej firmy, marketingowiec taki, no po prostu chce, żeby nas było jak najwięcej. Nasza firma ma wygrać, moja firma. Ta, to coś, czego jestem częścią, jest najlepsze i ja to będę propagował. To samo członkowie kościołów robią. I to jest Myślę, że najważniejszy powód, dla którego ludzie nawracają innych ludzi. No. Oprócz tego są inne powody, ale ten uważam, że to jest najprostszy i najbardziej... No, że tak jest po prostu. Tak było w każdym razie w przeszłości. Teraz to mało komu w ogóle się chce kogokolwiek nawracać na cokolwiek. Właśnie też ciekawe, skąd się to bierze, że teraz to się tak jakoś... Chęci nie widać. No ja nie widzę, nie widzę. Kiedyś jeszcze, jeszcze nie tak dawno, parę lat temu to jeszcze widziałem, jak ludzie się idą do przodu, żeby innych na naszą stronę przeciągnąć. No. Tak było. A teraz jakoś tak wolą bardziej sobie siedzieć, sami we własnym sosie, we własnych grupkach siedzieć, siedzą i się cieszą, że są tacy, jacy są, bo są fajni, a inni nie są. No. Skąd się to bierze, to ja nie wiem i to jest temat na inną dyskusję. Albo tam wykładzik czy coś. E, ważniejsze jest to, że po pierwsze ludzie przestali tak jakby nawracać się nawzajem. To może być plus albo minus, ale przestali. Po drugie, jeżeli to robią, to robią to z pobudek takich mało religijnych, a bardziej takich ludzkich, żeby nasi wygrali. Dobra, ale są przecież inni ludzie, którzy mają jakieś lepsze powody, nie? Żeby nawracać kogoś, bo przecież Jezus sam kazał, że teraz zacytuje znów Biblię. Wróćmy do Biblii. O tym jest ten podcast w końcu. Gdzie jest ta Biblia? Uciekła mi z ekranu. Tu była. O, jest. szukam. Szukam. jestem, już jestem. Zgubiłem ten fragment, a już go znalazłem. Jezus przecież powiedział na samym końcu Ewangelii Marka. Jak skończył działalność i wrócił do domu, to tak jak powiem takim językiem Spielberga, wrócił do domu, do kosmosu. No dobra, w niebo wstąpił, jak to się mówi ładnie. Nieważne, przed tym, na samym końcu, ostatnie jego słowa były takie. powiedz Zebrał tych swoich uczniów i powiedział im tak. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A potem powiedział, że takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w moim imieniu będą demony wyganiać, nowymi językami będą mówić, węże będą brać do rąk, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, będą kłaść ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. Takie rzeczy będą się działy, mówił. No, ale w każdym razie najważniejsze tu jest to, że posłał ich, żeby szli i głosili. Ewangelię całemu stworzeniu, nawracali ich, no nie powiedział nawracali, powiedział idźcie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, w innym fragmencie powiedział, żeby czynić uczniami innych. Nawet znalazłem, dobrze jest tak. Pod koniec kolei Ewangelii Mateusza, wcześniejszej, powiedział tak. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Tak powiedział. Czynić uczniami. Dobra, o to nam mniej więcej chodzi. Nie jest powiedziane nawracać, bo nawracać rzeczywiście dawniej to znaczyło po prostu zawrócić się iść w drugą stronę. Ale powiedział żebyś ludzie szli i czynili uczniami wszystkie narody. No więc, co jest teraz, jakiś jest tego wniosek? No wniosek jest taki, że jeżeli jacyś tam maniacy religijni, tak umownie powiedzmy, albo nie, bo to już jest jakieś zarzucanie ich złych intencji, no to jeżeli ludzie, dla których Bóg jest ważny, o, tak powiem, chcą mówić innym, chcą robić to, co im ten Jezus kazał, bo uważają, że On miał rację i trzeba, i chcą robić to, co On im mówił. Jeżeli to robią, co im mówił, no to czemu im to za, mamy za złe, że idą i nawracają rzeczywiście, przecież Jezus im kazał tak robić. No nie powiedział, siedźcie i jak ktoś was zapyta, to odpowiedzcie na pytania, tylko powiedział, no idźcie i róbcie coś, żeby byli uczniowie. No, no. Że na pewno nie miał tutaj na myśli jakichś stosowania przemocy, palenia na stosach i tak dalej, ale tym niemniej powiedział, na pewno powiedział, idźcie, czyńcie uczniami. No i pytanie, dlaczego nam to przeszkadza i dlaczego uważamy to za coś złego, że potem się tak żartobliwie grozi, że tu Martin przyjdzie będzie nas nawracał? Dlaczego to się wydaje takie niebezpieczne jakieś? dobra, no, może to jest jakieś retoryczne i załatwe pytanie? Ja uważam, oczywisty powód jest taki, że boimy się, że ktoś to zrobi wbrew naszej woli. Przyjdzie tu i zrobi nam coś, z mózgu wodę, pranie mózgów i my wbrew własnej woli zrobimy to, co on chce. Inaczej mówiąc, boimy się, że to będzie, e, stracimy swoją wolność, że ktoś nam zabierze wolność decydowania o sobie i nas w jakiś dziwny sposób zmusi do zrobienia czegoś, czego nie chcemy, tak? To będzie wbrew naszej wolności, tego się boimy. Bo ja wiem, czego innego byśmy się mieli bać. No i teraz mamy taki efekt, że z jednej strony ludzie się boją, że ktoś ich będzie napastliwie raczył dobrodziejstwami swojej religii, siłowo, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy uważają, że coś dobrego mają, no bo przecież są też inni ludzie, trzecia grupa, oprócz tych maniaków religijnych, takich, którzy to robią, bo chcą kibicować naszym, to jeszcze mamy takich ludzi, którym zależy, tych, mówię o tych, którzy chcą nawracać innych, no, są tacy ludzie, którzy uważają, że znaleźli coś fajnego, że to jest coś dobrego i zależy im na innych ludziach i dlatego chcą to coś dobrego innym ludziom dać. No to jest po prostu takie porównanie proste, ale trafne. To jest tak, jakby ktoś odkrył szczepionkę na raka, nie... I teraz może albo siedzieć sobie spokojnie i cieszyć się, że wszyscy do niego umierają, a on jest zdrowy i ma szczepionkę, albo iść tam na świat, do cały świat i mówić ludziom, że to jest szczepionka na raka. Weźcie to i będziecie zdrowi. I teraz ludzie się będą bać, że on im coś wciśnie, że ich oszuka, że zrobi coś wbrew ich woli, że im wbije tą igłę wbrew ich wiedzy, woli i tak dalej. No tak, a z drugiej strony mamy faceta, który naprawdę uważa, że coś dobrego odkrył i pewnie nawet ma rację i teraz taki powstaje dylemat właśnie, no i co z tym zrobić, no, co? Tak prawdę mówiąc osobiście uważam po różnych moich no ja byłem w paru kościołach, dużo poznałem chrześcijan, takich prawie chrześcijan bardziej lub mniej aktywnych dużo takich bardzo aktywnych nawet. No i po tym całym doświadczeniu uważam, że tych ostatnich ludzi jest strasznie mało. Tych, którzy uważają, że odkryli coś dobrego, że poznali Boga, nie? że poznali jakiś sposób na życie z Nim, że poznali drogę do Niego jakąś, nie? I teraz chcą innym to przekazać, bo to jest dobre i zależy im na tym, żeby innym też było fajnie, a nie tylko oni sami mają fajnie, a inni się męczą. Ja uważam osobiście, że ja do takich należę. Nie wydaje mi się, że jakoś bym żebym w tych odwykach, nie w tych tutaj podcastach, jakoś wam szczególnie próbował coś sprzedać albo wcisnąć wam, że no wierzcie w Boga, bo, bo wierzcie, bo to, bo tamto. No bierz, bo jak nie, to przyjdę z siekierą i utnę głowę w two, Twojej siostrze czy coś, nie. No chyba nie. Chyba w ogóle nawet nie próbowałem. Jeżeli coś, to próbowałem bardzo dyskretnie, bo ja wierzę w wolność. Ja na przykład, biorąc takie porównanie, wracam do tego porównania o tej szczepionce na raka, to ja uważam, że ten człowiek, co ma szczepionkę na raka, nie ma najmniejszego prawa y, bez zgody kogoś zaszczepić go tą szczepionką na raka, nawet jeżeli mu to uratuje życie. Nie ma prawa. To jest jego wybór. Jak on chce cierpieć, umrzeć, jak mu nie wierzy, jak się boi, to jest jego problem. Nie wolno nikomu go nawracać na siłę, krótko mówiąc. Ani mu dawać nic dobrego, wbrew jego woli, chociaż to by była naprawdę najlepsza rzecz na świecie. Dlaczego nie wolno? No, dlaczego? No, właśnie, dlaczego? No, to nie jest takie oczywiste pytanie i wielu chrześcijan w szczególności by się tutaj ze mną trochę pokłóciło by uważali, że trzeba ludzi nawracać, bo jeżeli ich to uratuje od śmierci, od złych rzeczy, od nie wiem, depresji, od czegokolwiek złego, to możemy zrobić coś dobrego dla nich wbrew ich woli. A później nam za to podziękują. Ja nie wiem czym nam za to podziękują, może i nam podziękują, może nam nie podziękują, ale jest jeden powód, dla którego nie powinni chrześcijanie nigdy tak robić. Wciskać komuś coś dobrego na siłę. Dlaczego? bo Jezus tak nigdy nie robił, a my mamy Go naśladować. Nigdy w ten sposób nie postępował, a przecież mógł, nie? I to jest ostateczny argument dla każdego, kto uważa się za chrześcijanina, bo definicja słowa chrześcijanin, jak mówiłem w którymś tam odcinku, to jest człowiek, który należy do Chrystusa. To jest chrystusowiec taki, czyli chrześcijanin i taki człowiek, Zobowiązuje się, no stając się chrześcijaninem, zobowiązuje się do tego, że będzie posłuszny Jezusowi. Będzie robił to, co on należy do Niego już. A skoro tak robił Jezus, że nie nawracał ogniem i mieczem oczywiście, na siłę też nikomu nic nie wciskał nigdy. Zresztą, no, jejku, wystarczy poczytać Biblię. Wystarczy Szere Ewangelie są, można poczytać i poznać, jak Jezus postępował z ludźmi. I już. I wystarczy robić to samo. I wtedy... Myślę, że się zmniejszy drastycznie ilość ludzi, którzy będą uważać tych takich bardzo gorliwych chrześcijan za wciskaczy kitu, za takich marketingowców, co ich coś spróbują sprzedać na siłę, No nawet nie słuchając, co i nie mają do powiedzenia. Tak myślę. W ogóle taki temat teraz, wybierając sobie odcinka dzisiaj, ja się narażam absolutnie wszystkim. To Nikt pewnie w taki... Ja nie słyszałem, żeby ktoś mówił o takich rzeczach jakoś tak bardzo wprost, bo jak mówię o tym, że nie wolno nawracać za bardzo na siłę innych, jak mówię, że chrześcijanie to robią w fatalny sposób, bo robią to na siłę, wciskając coś ludziom, to ja się narażam tym wszystkim znowu kości kościołom, przepraszam. Znowu jak mówię, że chrześcijanie powinni nawracać, bo Jezus im tak kazał po pierwsze, po drugie skoro uważałem, że mają coś lepszego, odkryli prawdę, mają lepsze życie, są szczęśliwsi i to wszystko z powodu tego, że znają tego Jezusa swojego, to uważam, że powinni, zamiast się zachować jak egoiści skończeni, powinni iść do innych i też im mówić. I tu się z kolei narażam znowu wszystkim normalnym ludziom, takim właśnie z forum Atari, którzy się boją, że ktoś im przyjdzie i będzie im coś nawracał, a to nie jest miłe znowu uczucie. Jak ktoś ci przy, przyłazi, znikąd i zaczynacie. czy mógłbym z tobą porozmawiać o tym, że pójdziesz do piekła? Tutaj sobie ludzie piją spokojnie piwo czy coś, a tutaj im nachodzi jakiś fanatek religijny i zaczyna im opowiadać o piekle, o tym. No Problem jeszcze może, może tu chodzi o jakiś banalniejszy problem z tym nawracaniem, bo może po prostu ci chrześcijanie za długo siedzą w tych swoich kościołach, zamknięci, między sobą gadają, swoim własnym zamkniętym językiem. Po prostu stracili wyczucie w ogóle, co się kiedy powinno mówić, robić, jak się w ogóle gada z normalnymi ludźmi. Wiecie znaczy, co? Ja, nie wiem, dawno już, już nie byłem w żadnym kościele. No dobra, wczoraj byłem, ale wyszedłem w połowie, to nudno było. A propos... <głos> znaczy, wyszedłem jak parę minut po tym, jak zaczęli śpiewać aleluja, i bo mi się to skojarzyło z władcami much, a to miało być taki jeden z weselszych kościołów. Nie, no po prostu nie trafiłem dobrze, miałem pecha i było smętnie. Ale mniejsza z tym, chodzi mi o to, że byłem w tych kościołach i one to są trochę zbyt zamknięte środowiska. Jezus mówił w Ewangelii, Jana, zdaje się. Mówił, że nie powinniśmy się, znaczy to tak, on to powiedział ostrzej, nie wolno nam mieszać się ze światem. Nie jesteśmy częścią tego świata. Nie jesteśmy z tego świata. Mamy być inni. Powinniśmy być inni i wszyscy powinni wiedzieć, że jesteśmy inni. My, czyli ci, którzy należymy do Jezusa, tak? E, tak mówił. No, ale chrześcijanie trochę przesadzili, bo co innego jest być innym niż ten świat, a co innego jest zerwać wszelki kontakt ze światem i przestać rozumieć, co świat w ogóle mówi i wciskać im swoje, w ogóle nie rozumiejąc, co ludzie myślą tam poza kościołami, ci, co normalnie se tam żyją i nie zastanawiają się nad Bogiem i nad śmiercią i nad takimi rzeczami, do no, to nie jest za dobre. I myślę, że tu jest może problem i stąd się bierze to, że ludzie się boją, że ktoś ich znów nawróci, no... Jeszcze tak na koniec powiem wam, yy, rekomenduję wam następny film poza żywotem Briana, ostatnim. też strasznie kontrowersyjny się robi, coraz bardziej. Ale teraz wam zarekomenduję, zarekomenduję film, który nie jest bardzo kontrowersyjny, ale jest bardzo zastanawiający i właściwie mówi o tym, o czym ja dzisiaj teraz mówi. Trochę w innym, pod innym kątem, ale prawie o tym samym. Film się nazywa... Jak on się nazywa po polsku? Po polsku się nazywa Transakcja. Po angielsku się nazywa Big Kahuna. Big Kahuna się nazywa. Grają tam trzej aktorzy przez cały film i właściwie to jest bardziej sztuka teatralna niż film. Ale aktorzy są bardzo, bardzo dobrzy. Jaki tam Kevin Spacey, Daniel DeVito i jakiś Facinelli chyba? Trzeci osobnik. Tak, i to jest film o... Ja nie, nie wiem, nie wyjaśnię wam tego, bo wam zepsuję trochę przyjemność oglądania. Ten film jest zastanawiający, trzeba go zobaczyć co najmniej dwa razy. Za każdym razem co innego przychodzi człowiekowi do głowy. Ja muszę obejrzeć jeszcze z parę więcej razy, bo dalej nie wiem. Ten film przedstawia taki problem jeden, który jest wcale jest nieoczywisty. Nie wiadomo jak do niego podejść i kto ma rację. Tam są dwa różne podejścia do życia, powiedzmy do pracy i do Boga, do tego, co ważne w życiu, do tego, kiedy człowiek ma charakter, kiedy jest uczciwy, a kiedy wciska komuś kit, kiedy go marketinguje. I to jest w pewnym sensie o takim właśnie nawracaniu też. Tak. Czy to będzie nawracanie na, na Boga, czy nawracanie na jakiś produkt. W tym filmie właśnie yy, to jest ten film, w którym Kevin Spacey zastanawia się, jaki smar przemysłowy kupowałby Jezus. Prawda? I to ma jakiś tam sens w tym filmie, chociaż brzmi dziwnie. No, to jest jeden z tych filmów, które są mało znane, a dają do myślenia bardzo dużo. I w sumie tylko, no tak, tak mogę skończyć właściwie, to co więcej mogę powiedzieć nic. Jeszcze zareklamuję jeden podcast, obcy podcast, który lubię, więc no, posłuchajcie. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście go, to posłuchajcie tego. Mamo, mama dostała renty Dostałam. Mama mi da y, trochę pieniędzy. Mama wie, jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy. Ale teraz nie, dziecko. Zostaw portfel spracowanej mamy. Pieniądze nie będą ci potrzebne. Retroradio jest za darmo. www.retroradiopodcast.blogspot.com Mamo, bo się potnę? E, www.odwyk.com to jest podcast, którego słuchacie, jedyny, chyba jedyny się jedyny, no powiem, zaryzykuję, powiem, że jedyny, nie wiem, może jakiś nowy się pojawił, ale chyba jedyny podcast o Biblii i Bogu w Polsce, tak, jedyny, w którym nikt nikogo nie próbuje nawrócić. Na razie, nie? E, drogą, zawsze jak zacząłem nagrywać, to to był mój pierwszy problem, główny problem, czy ludzie się będą bać, bo to jest temat, którego ludzie się boją. Bóg, Biblia. I właśnie z tego powodu, bo bołem się, że ktoś ich zacznie znów nawracać, nie? Tak ich... Y, manipulować im w głowie, tak im coś wciskać. Mam nadzieję, że tego uniknąłem. Z jednej strony, że cały czas, jak na szpilkach się czasem czuję, nagrywając ten oddech, bo z jednej strony się boję, że właśnie, ludzie, wysp... ludzie się będą bać i będą mieli powód, żeby się bać będzie taki strach uzasadniony, że Martin ich nawraca teraz, na siłę i wtedy będę nieuczciwy no nie? Jak coś wbrew komuś będę próbował robić a z drugiej strony się boję, że właściwie to ja przecież tak naprawdę to ja bym chciał żebyście wy poznali się z tą Biblią i poznali Boga w taki sposób w jaki ja Go znam no mówię szczerze, że ja bym chciał bo ja wiem, że to jest lepsze tak myślę może się mylę, ale myślę, że się nie mylę. <śmiech> może się kiedyś zmienię zdanie. Na razie tak uważam zupełnie szczerze i znowu jestem nieuczciwy wobec siebie, skoro opowiadam wam o tym Bogu i o tej Biblii, a wcale nie mówię, że no spróbujcie sami. No czasem mówię, dobra, mówię, spróbujcie sami, ale i tak, oś, tak nie nawracam, nie nawracam, no nie nawracam. No przyznaję się, no przepraszam wszystkich, którzy chcieliby, żebym wziął i nawracał teraz wszystkich. No nie. I może też jestem nieuczciwy, bo mam szczepionkę na raka i zamiast mówić... No weź, że tą szczepionkę, to ja opowiadam, że o tym, jak jest rak zbudowany i co jest w tej szczepionce. Zamiast po prostu powiedzieć, weź i zażyj. No nie wiem, tak czy inaczej jestem nieuczciwy, co bym nie zrobił i zawsze mam jakiś problem. No ale dobra, jakbym się tak zastanawiał, to bym nic nie zrobił, nie nagrywał niczego i właściwie chyba dlatego większość ludzi nic nie robi, bo się zawsze boi, że co z nie zrobi, to będzie źle. Ja tam lubię się narażać, popełniać błędy. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem, nawracaniem jakimś na hama teraz i ci ludzie z Atari Forum, jeżeli ktoś tam przeczyta Atari Aria, to, to będą, będziecie wiedzieli, że ten, kto tam pisał, jaką się nazywał? E, Seban, że Seban se żartował trochę, a Martin to nie jest jakiś tam... Światek Jehowy, co tam chodzi, krąży po domach i tutaj wciska tak trochę na chama, na siłę. O, o świadkach nie powiedziałem. No właśnie, chyba tego się ludzie boją, nie? Takiego napastliwości takie, że coś tak wbrew, wbrew trochę. Albo, że przy piwie ktoś zacznie o śmierci i piekle gadać. No, no może po piwie, przed piwem, ale nie w trakcie, nie? No więc przepraszam, jak coś tam za dużo... Okay. Piszcie komentarze na www.odwyk.com Teraz są wakacje i ja będę jeździł, jadę do Chorwacji w piątek, więc może być przerwa trochę w odwyku, ale odwyk ciągle jest i będzie, troszkę nieregularnie Piszcie komentarze w każdym razie www.odwyk.com